0: 第23章，入侵中心。当然，我期待看到的是能够征服整个星球的超级星际科技，但映入眼帘的却是，我想我们俄国、美国和其他军事专家都没想过，竟然有这种武器。能够如此轻易的征服他们，应当保护的领土。各位亲爱的读者，在你们读下去之前，先试着想象入侵地球的外星入侵中心应该会有什么设备，再看看实际上是什么样子。入侵中心的外观是这样的：一间巨大的方形房间。每一面都是我们地球上的国会内部，而且是以实际大小打造而成。我在其中一面看到国家杜马和克里姆林宫的总统办公室，对面是美国国会的内部和白宫的总统办公室，另外两面则是几个政府机关的办公室，看起来是在亚洲国家。国会椅子上坐着我们地球上的国会代表、议员和总统。我先是观察我们俄国的国会议员，他们和我在电视上看到的熟悉脸孔一模一样，只是都像木乃伊那样毫无动静，看不太出来他们是由什么做成的，大概是玩偶、立体投影、机器人或是其他东西。巨大的房间中央有个平台，上面约有五十个外星人坐在椅子上，他们身上穿的不是平常的连身衣，而是我们地球人的套装。他们正在听前面的人说话，大概是他们的主任、呃教官或某个长官吧。安纳斯塔夏解释：“我看到的是其中一支登陆部队。”他们正在接受例行训练，为与地球政府的互动做准备。他们会研究地球上最通行的语言，以及人类在各种情况下的行为举止，而且特别着重于如何与地球政府和立法机关接触。希望能透过这个管道影响地球的所有人口。对他们而言，口语对话并不困难。只是因为他们少了某些能够激起外在情绪的感觉，所以要学会地球人的手势和表情特别困难，而且他们的理性思考完全无法理解地球政府的治理体系。即使他们找来星球上最棒的人才和最先进的技术，仍然无法猜透一些难题，例如地球上都有电脑科技。和一堆专属的科学机构了，为什么各国的立法机关还是不知道自己的决策会造成什么结果呢？他们相信，只要有某种分析中心，就几乎能精准的模拟所有决策带来的社会影响，而地球上已具备这种分析中心需要的所有条件了。然而，地球上的每个政府官员、立法人员在决策上都是各自为政，在没有获得足够资讯的情况下，每个政府官员却得到强大的分析中心机能，还要计算出自己同事、敌人和朋友的行为后果。还有一个悬疑到令外星人猜不透的问题，那就是。为什么地球人都不定下追求的目标？他们都想获得什么？但实际上是什么，仍是个很大的谜题。虽然如此，外星人还是依据地球社会的目前需求，呃，筹划了入侵地球大陆的计划。为了实现这项计划，他们会开始透过各国政府向地球人提出谏言，而且他们的提议会被欣然接受。当我问阿纳斯塔夏他为何如此确定地球政府会接受时，他回答我：“这是他们分析中心计算出来的结果，他们的结论是对的。现代大多数地球人的意识程度，会将外星人的提议视为宇宙智慧的至高人性展现。什么提议呢？可怕的提议。”弗拉迪米尔，我不喜欢说这个。至少告诉我重点吧，毕竟我很好奇，是哪种可怕的提议竟会被你我住的地球欣然接受？外星人计划先派三架飞行器的小队登陆俄国领土，然后对着包围他们的军队表示希望与政府谈合作事宜。他们会向军队表明自己是宇宙最高智慧的代表，并且展示他们优越的科技。军方、学界和政府开会讨论后，大概会在14天后邀请他们说明提议，但首先必须检查与他们沟通是否安全。外星人会同意接受检查，并以书面和影像的形式说明提议。书面用字和现代公文非常类似，只是内容会极其简单。内容大概会是这样：我方为外星文明之代表，拥有优于银河其他智慧生物的最高科技发展，在此将地球人视为我方在智慧方面的兄弟。我方已准备好与地球社会分享多个科学领域。和社会制度的知识，并提供我方的科技，请过目我方的提议，从中挑出最适合的方案，来改善地球每一社会成员的生活。接着就是各种具体的提议，主旨最后会是这样：外星人会提供自己的科技，保证所有国民领有综合食品。为每个达到成年的人迅速建造住家，就是你刚才看过的那种房间，只是功能没这么多。举例来说，他们会将自己的微型工厂引入国内，把外星人的工厂与现有工厂整合。但大约在五年后，地球的所有科技都会被淘汰，换成更先进的科技。每个希望工作的人都保证有工作。除此之外，为了维护设备的运作，每个地球人都必须付出最低限度的劳动。与外星人签约的国家将会受到完全的保护，不会遭到其他国家的武力侵犯。在采用新社会制度及科技辅助生活的社会中，将不会有任何犯罪。在配合你的房间里。你需要的一切只会听从你的语音指令，对你特有的音色做出反应。每天在你用餐之前，房间的电脑会依据你的眼球、吐气成分和其他参数判定你的身体状况后，开出综合食品的适当成分。个人房间装设备的电脑都会连到主机，因此可以定位每个人的位置。显示他们的身体和心理状况，任何犯罪都可及由主机的特殊程式轻易的揭发，却不会再有社会因素导致犯罪。外星人则预计要求政府允许他们将自己文明的代表安置在人烟稀少的地区，通常是森林，并且让居民有权利以自己的土地。交换高科技的房间，以及为这些想要交换自己土地的人提供终生照顾。政府会答应这样的要求，因为他们认为自己仍保有完整的权利。一些教派会开始宣传这些外星人是神的使者，因为他们不否认地球上的任何宗教，而不相信外星人具有神性完美的宗教领袖。会发现自己无法与他们抗衡，因为在签约的国家里，大多数的人都会接受他们；其他国家会开始寻求与他们合作。在他们登陆地球的九年后，新的生活方式会迅速地植入所有大陆、所有国家、所有媒体，会宣传新的科技成就和社会制度。大多数人会将这些宇宙智慧的代表。视为更高智慧的兄弟，将他们视为神旨般赞扬。赞扬是有原因的，我对阿纳斯塔夏说：“地球上不会再有战争、犯罪，这样又没什么不好。而且每个人还有房子、食物和工作。”弗拉迪米尔，难道你不知道，只要人类接受了外星人的条件？就等于是否认了自己非物质神圣的我吗？他会自我毁灭，到时你就只剩下物质的躯体，弗拉迪米尔。每个人会越来越像生物机器人，而且繁衍的后代都会是生物机器人。但为什么会这样呢？所有人每天会被迫服务那些看起来在服务他们的机器。全人类会掉入陷阱，牺牲自己的自由和孩子，只为换得人造科技的完美。不久后，许多地球人会直觉意识到自己所犯的错误，然后开始以自杀了结生命。真奇怪，他们还会缺什么呢？自由、创意和感受，这些都是。只有与神圣的创作共同创造时才有的。那么，如果各国议会和政府不顾与外星人签约，会有什么后果呢？他们会开始消灭人类吗？如果是这样，外星人会用理智寻找其他方法，让所有人掉入陷阱，消灭人类对他们而言没有意义。毕竟，他们的目标。是了解地球上所有创造之间的关系，以及是哪种力量促成繁衍。如果没有人类，这些都无法达成。在地球创造物之间环环相扣的和谐之中，人类是其中最主要的核心。就连太阳的光线，也是许多人再生的部分能量和感受。地球人现在的意识对外星人并不构成威胁。而且也有很多地球人试图帮助他们了。怎么会？我们有谁在帮助他们？所以说，人类之中有叛徒喽，在替他们卖命。那些人是替他们卖命，但他们不是叛徒。他们与外星人同谋，并非出于自愿，但也不是恶意或存心如此，主要是因为。他们对自己没有信念，不相信神的创造是完美的。这之间有什么关系呢？很简单，一旦人认为自己不是完美的创造，突然开始想象其他星球上有更高智慧的生物，这样的想法本身就会滋养那些生物。人类开始贬低自己神圣的力量，不把力量归于神圣的创造。他们已经知道如何将人类思想和感觉所产生的能量汇聚成单一的复合体，并且为此感到骄傲。你看，那群外星人面前有个容器，里面的发光液体一下变成气体，一下变成固体。他们没有比这小容器中的东西更厉害的武器了。他们之后会把内容物。分装到多个扁平的小容器中，容器的其中一面会做成特殊的反射面。他们的胸前会挂上这样的装置。那些坐在你面前的，全部都已经戴上了。当这种装置对着人类射出光线时，可以让人类产生恐惧、崇拜或仰慕的感觉。这不仅能消灭人的意志。还能瘫痪他们的意识和身体。这种观念含有多数人的想法，认为宇宙中有生物优于人类、神的创造的想法。一旦将这些思想凝聚起来，便可拿来对付人类。所以说，当我们觉得他们比我们聪明时，就是在给他们力量吗？对，比我们聪明，就表示比神聪明。这和神有什么关系？我们都是他的创造。当我们认为银河中有更完美的世界时，就表示我们觉得自己不完美，神的不完美创造。天哪，他们已经在外星世界中汇聚很多这样的能量了吗？你面前的容器已经足以征服地球约四分之三人口的心智，控制人类的感觉。他们觉得这样已经绰绰有余。他们之后就要让整个地球文明臣服于他们，壮大自己的势力。所以现在没有任何对策吗？有啊，如果我们不怕风险，趁他们没有防备时做些什么？毕竟，人类完整的感觉群体，即使只有一个人的，始终都会比他们强大。思想可以加速到达的速度，是那些没有感觉的外星人不知道的。只要有其他更明亮、更有自信且更完美的思想能量，就能中和容器里收集的所有能量。阿纳斯塔夏，你有办法中和容器里的所有能量吗？我可以试试看，但我必须把我的身体带到这里。为什么？感觉群体在没有身体的情况下不会完整。物只是人类的存在层面之一，有了它，人类才会比宇宙元素更有力量。不如现在行动吧，打破那个容器。我现在就试着做点什么。但不需要打破容器。突然间，我看到阿纳斯塔夏的躯体在我面前，一切就和森林里的一样。他穿着短衫和裙子，他赤脚站在地板上，接着忽然不急不徐地走向坐在发光液体面前的外星人。他们看到了阿纳斯塔夏，但这些。毫无情感的外星人脸上没有露出一点情绪，只是坐着一动也不动。过了几秒后，所有人才开始有动作。他们仿佛收到某人的指令，突然起身，握住胸前的徽章。所有徽章射出光线，全部照向朝他们走近的阿纳斯塔夏。他停了下来，摇晃了一下。往后退一小步后，站稳身子，他脸上带着微笑，继续缓慢而充满自信的赤脚前进。外星人徽章发出的光线越来越亮，汇聚成一道光芒射向阿纳斯塔夏，看起来像是会把他身上的衣物瞬间烧成灰烬。但阿纳斯塔夏仍继续往前走。接着，他突然伸出双手。有些光线照到手掌后反射消失，剩下的光线接着开始变弱。外星人和刚才一样站着不动。安纳斯塔夏这时走向容器，双手贴着容器来回抚摸，对他轻声说了些话。容器里的液体突然晃动起来，接着光线慢慢减弱。不久后。液体变成淡淡的蓝色，就像是地球上一般的水。阿纳斯塔夏走到墙边一个像是地球冰箱的机器，用手按住机器，轻声说了些话。机器掉出许多带有颜色的方形药片，阿纳斯塔夏则拉起衣角接住。他走向仍站着一动也不动的外星人，想把机器调出来的药片拿给站在最外围的外星人。外星人有了动作，似乎要伸手去接，却突然停了下来，望着站在所有人面前，应该是队长的外星人阿纳斯塔夏。就这样伸着手，站在他面前约半分钟。他后来走到队长的面前，伸手要把药片给他。队长停顿了一下，才拿起药片往嘴里放。阿纳斯塔夏绕了一圈，所有外星人都静静地接过他给的药片，然后吃掉或吞掉。他在走回我身旁的路上，回头向那群已经坐下的外星人挥手。几名外星人也起身对他挥手致意，他走回我身旁，带着疲惫的语气对我说：“我们该回去了。”他们吃了加速思考的药片，就让他们试着思考刚刚发生的事吧。结束了，我依然躺在森林的草地上，仿佛从很沉的睡梦中醒来。时间似乎才过不久，但我的身体却觉得有了充分的休息。似乎这一觉睡得很沉很香，但我的头脑中好似狂涛巨浪，却有思绪四处乱窜。我在那颗星球上看到的景象完全留在我的脑海，到底是怎么一回事呢？是梦，催眠，还是两者都是？我不知道，我根本无法相信能够实际看到地球以外的星球景象。我问了坐在旁边的安娜斯塔夏：“到底是怎么一回事啊？是梦吗？还是催眠？”我都还记得，但是现在头脑好乱。他回答：“弗拉迪米尔，是哪种力量让你看到其他星球的景象？”就随你怎么想吧。如果你对这个问题感到不安，把它当做是一场梦也可以。但这些都不重要，重要的是本质。你从这些景象中得出的结论和感受，我暂时离开一下，你先想一想吧。好，你去吧，我会好好想一想。我开始一个人思考刚刚的景象，我自然而然把这当作某种催眠的梦境。阿纳斯塔夏走没几步，又突然转身走回我身旁。他从短衫的口袋拿出某样东西，打开手心要拿给我。我在他的手心看到，看到一个奇怪的药片，跟在那颗星球上看到的一样。拿去吧，弗拉迪米尔，不用怕，你可以吞下去。这是刚刚在那颗星球上用地球的草做成的，它可以加速你的思考，大约会持续15分钟，让你可以快一点,点领悟一切。我从他的手上接过药片，并在他离开后吃了下去。第二十四章，收复你们自己的家乡吧。我一开始并不明白阿纳斯塔夏跟我说的家乡，甚至觉得他的论点不正常。但到了后来，我到现在还会不经意的想起那些对话，想起他是如何回答我的问题。我问他。该怎么做才能消灭星际和地球的战争？不再有坏人生出健康又幸福的下一代？他回答我：“弗拉迪米尔，我们要建议所有人收复你们自己的家乡吧。收复家乡？安纳斯塔夏，你应该说错了吧？大家都有家乡，只是并非所有人都住在那你要说的不是收复家乡，而是回到家乡才对吧，弗拉迪米尔？我没说错。现在这个星球上，大多数的人完全没有家乡，怎么会没有呢？俄国人的家乡就是俄国，英国人的家乡是英国。所有人都会在某个地方出生，也就是说，人会把自己出生的国家。称为家乡。你觉得自己的家乡应该是由不知何人钉定,定的界限来界定吗？不然呢？这是常理啊，所有国家都有国界。但如果没有界限，你要如何决定自己的家乡在哪里呢？看我在哪里出生，无论是城市或乡村。或许也可以说，整个地球是所有人共同的家乡。整个地球可以是这里每个人的家乡，全宇宙都可以抚爱人类。但要实现这一点，必须将所有的存在层面结合为一点，在里头自行创造爱的空间，而这个点就叫做家乡。宇宙间最好的一切都将与你的家乡接触。与家乡的空间接触，你会透过这一点感受到宇宙拥有无人能及的力量。其他世界会知道你，万物会像神——我们的造物者——所希望的那样为你服务。阿纳斯塔夏，你还是说的简单点，我完全不懂你说的存在层面，要如何将它们结合在一起？还有什么？我可以称为家乡的那一点。那我们得从出生说起，好，就从出生说起。但你不要只是一直讲，嗯、呃，也要用现代人可以理解的话来解释。比方说，呃，在现代的生活条件下，嗯，你对家庭的产生、孩子的出生和抚养有何看法或想象呢？该如何生出幸福的下一代？你可以定出这样的计划或蓝图吗？可以说吧，但别只是说森林里的生活，或是谈论深奥难懂的意向科学，不会有人懂的，只有你。我还没说完这句话，脑中就涌现了不止一个，而是一大堆问题，特别是。为什么我会开始好奇，这位泰加林隐士会怎么评论我们的生活呢？他从何得知我们生活的外在细节，甚至知道多数人的内在感受呢？这个深奥难懂的意象科学到底有什么样的可能性呢？坐不住的我起身徘徊，想要冷静一下，试着弄清楚、了解这些不可思议的现象。我开始这样推论：眼前这位静静坐在雪松下的年轻女子，一会儿缓缓地抚摸小草，一会儿观察爬在手上的昆虫，一会儿又短暂地陷入沉思。她坐在这座泰加林里，远离城市和国家的生活纷扰，远离文明世界的所有战争和变故。要是他真的完全理解这种意向科学呢？如果他可以借助它来影响人类呢？可以对社会发挥比政府、议会和多数教派还大的影响力呢？真是难以置信，太神奇了！然而，的确有具体的事实可以证明这些问题。惊人的事实，却的确存在。他在很短的时间内教会我写书，前前后后只花三天。是大滔滔不绝地说了一堆资讯，虽然难以置信，却是不争的事实。我的书没有打广告，却轻易地跨过城市与国家的界域。书中有他的意象，而这个意象以一种未知的方式影响他人。在他们的心中激起创作的动力，至今已有上千首诗、数百首因由歌者所做的歌曲献给他的意象，而且他事先就知道会有这些结果。我曾在第一集写过他对此的描述，当时什么都还没发生，所以我只觉得他在胡说八道，不切实际。可是现在一切。还真的如他所说的发生了，即使到了写下这些句子的这一刻，仍有许多不可思议的事情陆续发生。1999年7月，专业出版社出版了500页的读者信函和诗歌选集。这本选集是在书商公认的七月淡季出版，即发生了不可思议的事。首刷一万五千本在一个月内销售一空，二刷的一万五千本也立刻卖完。或许这对追求轰动效果的媒体而言没什么大不了，但它背后代表的特殊意义早已超越了那些只依附于《青山色》的报道方式。这个结果实在令人难以置信。想不到阿纳斯塔下的意象正在改变社会的意识。读者感受到采取行动的必要性，国内外开始有人自行以他的名字组织读书会和读者中心。新西伯利亚有药厂在生产他所说的雪松油，在新西伯利亚州。一座小村庄的居民开始重组设备，运用他说的技术制造有疗效的油。城市的人也前来帮忙。是他说过，西伯利亚的乡村会获得新生，孩子会开始返乡探望双亲。他把到国外朝圣的人带回了家乡。光是在过去两年内，他所说的。格连吉克近郊石墓就有他的五万多名读者参观，许多人在这些早先被遗忘的圣地周围种了鲜花，打造了菜园，许多城市开始按照他的方法种植雪松和其他植物。托木斯克州州长只是成立一间名为“西伯利亚野生植物”的企业，至今已将四千棵雪松树苗。送往莫斯科，科学家也在讨论他。他那活生生且自给自足的实体意象，已经在俄国造成热潮。但只有俄国吗？哈萨克有一群女性预计筹资拍摄有关阿纳斯塔夏的电影。哇！哈萨克女性想要拍摄有关西伯利亚隐士的电影。她的意象开始引领着众人。但是会走到哪儿呢？是靠着什么力量呢？有谁在帮助他呢？他或许拥有某种不可思议、前所未有的力量，但他怎么还是待在自己的林间空地，和以前一样与昆虫玩耍呢？当那些知识分子在争辩他是否真的存在时，他只是直接做出行动，他的行动是看得到。摸得到，也尝得到的，他所谓的意象科学又是什么呢？在泰加林时，这些想法有点难倒我。我想快点反驳或证实这些想法，不过身旁只有阿纳斯塔夏可以问。我现在就要问他，他不会说谎的。我要问他，阿纳斯塔夏，告诉我。嗯，你完全了解意向科学吗？你拥有那些古代祭司的知识吗？我着急地等待他回答，他却用平静的语气、不慌不忙地说：“我知道祖爷爷教给那些祭司的知识，还有祭司不让他说出来的事情。我自己也试着去理解、感受新的知识。”我懂了。就和我想的一样，你比所有人都懂意向科学，在众人面前创造自己的意向，很多人觉得你是女神、善良的森林精灵、弥赛亚，读者在信里都这样称呼你。你告诉我要真心诚意的写出一切，仿佛高傲和自负是莫大的罪恶。在所有人面前，我看起来就像是个蠢蛋。而你却是被捧得高高在上，你早就料到这一切了吧，费拉迪米尔？我对你毫无隐瞒。阿纳斯塔夏从草地上起身，双手垂于两侧，站在我的面前。他看着我的眼睛，继续说：“现在不是每个人都了解我的意向。”但以后在众人面前出现的其他意象，也会是我的意象。我的意象会像是清洁妇，只清除重要事物的蜘蛛网。什么蜘蛛网？你说清楚一点，阿纳斯塔夏。你还想创造什么呢？我想在世人面前，嗯，赋予神的意象。让大家明白他的伟大梦想，让每个活着的人都能感受到他带有爱的渴望。现代人会在此生过得幸福，所有的孩子都能住在他的天堂乐园。我不孤单，你也不孤单，天堂乐园将会成为共同的创造。等一下，我发现你的言论会让很多教导瓦解。这些教导的创始人和追随者不仅会攻坚你，还会诋毁我。我为什么要趟这种浑水呢？我不会把你说的神全部写进书里。弗拉迪米尔，你之所以会害怕，只是因为你觉得要对付连你自己都不知道的人。不，我很清楚，各种宗教的领袖都会抨击我。唆使狂热的信徒与我对立，不是他们，你害怕的是你自己，弗拉迪米尔。你羞于出现在神的面前，你不相信自己全新的生活方式，你觉得自己没有能力去改变。这和我有什么关系啊？我和你说的是神职人员，他们已经有很多人回应你的言论了。他们怎么跟你说呢？各不相同，有人反对，有人支持。曾经有位乌克兰的东正教神父带着教徒来找我，他想要表达他们对你的支持，可是他只是个小镇的神父。你说来找你的只是个小镇的神父，这句话是什么意思呢？意思是说。还有其他层级更高的，所有人都听从他们，一切都由他们决定的神职人员。但是你要知道，你所谓的高层当初也是从小教堂做起。这不重要，我依然不会写的，除非有大教堂的高层。嗯，我在说什么呀？毕竟你自己会预知一切，告诉我吧。以后会有谁反对你、帮助你呢？究竟会不会有人提供协助呢？哪种阶级的神职人员可以说服你，让你更勇敢呢？弗拉迪米尔，至少不低于修道院院长或主教，你能举出任何一位吗？他只用了一眨眼的时间思考。似乎立刻看穿了时间和空间。他接着说出了令人讶异的回答：“已经有人提供协助了。这人对神保持着新的看法，就是罗马教宗若望·保路二世。”安纳斯塔夏回答：“基督和穆罕默德的意向将在空间中结合各自的能量。”并与其他的意象融合在一起。此外，还有东正教牧首，他的话会受到后世推崇。但最重要的是，灵感会在所有外在平凡的人当中燃起。世俗阶级对你而言很重要，但要知道，在这个世界上没有什么比真相更重要的了。阿纳斯塔夏接着眼神低垂，不再说话。仿佛突然受到什么委屈似的，他似乎喉咙卡了什么东西，先是吞下去，后叹了一口气，然后继续说：“如果我的解释不能让你的灵魂明白，我很抱歉，我现在无法办到，但我还是会试着说得更清楚。只要你和大家说，说什么？”说别人数千年来企图对他们隐瞒的事情，说每个人只需要一瞬间就能走入造物者的原始花园，与他完成美好的共同创造。我能感受到他内心的激动，我不知为何也跟着兴奋起来。你别担心，告诉我吧，阿纳斯塔夏，或许我可以了解并写下来。他接下来说的话都是以非常具体、简单的方式表达。我是到了后来，在分析并想起他的话之后，才开始明白“收复你们自己的家乡吧”这句话中或许真有什么深度的含义。但当时在森林里，我又问了阿纳斯塔夏：“我看得出来这一切会怎么发生？”我了解到。如果你能轻易地重现数千年前生活的景象，这不就表示你知道所有的教导和学说，而且会告诉世人吗？我知道那些受世人推崇的教导，全部吗？是的，全部。所以你能翻译整本《费陀经》？可以。但为什么要浪费时间做这个呢？难道你不想让人类知道古老的教导吗？你可以告诉我，我把它写进书里。然后呢？你觉得这对人类有何好处呢？好处，大家会变得更有智慧啊，弗拉迪米尔。黑暗力量的整个轨迹就在于，他利用大量的教导，企图对人类隐瞒重要的事情。他在理论中只对理智透露部分的真相，刻意让人偏离主轴。可是为什么大家会把那些传扬教导的人称为智者呢？弗拉迪尼尔，容我告诉你一个寓言故事。这个寓言故事是在一千年前由一群与世隔绝的智者口耳相传的，但数个世纪以来都没有人听过。如果你觉得寓言故事有助于解释的话，就说吧。第二十五章：两兄弟寓言。不知道是多久以前。有对夫妇一直没有小孩妻子直到年老才生了两个儿子，一对双胞胎兄弟。妻子生产十分不顺，在生完两个儿子不久后就到了另一个世界。父亲请了一位保姆，全心全意地照顾孩子，一路把他们养到14岁。但就在他们15岁时，父亲也去世了。两兄弟将父亲安葬后，坐在房里哀悼。这两个双胞胎兄弟前后差了三分钟出生，所以一个是哥哥，一个是弟弟。在默哀一段时间后，哥哥开口说：“父亲在临终前难过地说，他没能将生命的智慧传给我们。我的弟弟，要是没有智慧。”你我该怎么过活呢？要是没有智慧，我们的家族只会在不幸之中延续下去。那些能从自己父亲身上获得智慧的人，可能会嘲笑我们的。你别难过，弟弟对哥哥说：“你常常在沉思，或许时间会让你在沉思中获得智慧。”我一切都听你的。我不用沉思也能过活，也依然觉得生活很美好。只要看到日出日落，我就很开心了。我就单纯的过生活，忙田里的事情。你可以好好学习智慧。同意，哥哥对弟弟说：“但待在家里是求不到智慧的，这里没有。”没有人把智慧留在这里，也不会有人把智慧带给我们。但身为兄长的我，为了我们俩，为了代代相传的家族，我决定要找出世间的所有智慧，我要找到并带回家里，送给后代子孙和我们自己。我要把父亲留给我们的所有贵重物品带在身上，然后走遍天涯，拜访世界各地的智者。学习他们的所有理论，然后回到我出生的地方。这会是条漫长的路，弟弟语带同情地说：“我们有一匹马，你就带着那匹马和马车吧，东西能载多少是多少，才能减轻一路上的负担。我会留在家里，等着你成为智者归来。”兄弟俩分离了许久，年复一年，哥哥拜访了一位又一位的智者，去了一座又一座的教堂，学习东西方的教导，又走遍大江南北。他拥有惊人的记忆力，敏捷的头脑，能快速的领会一切，并轻松的记住。哥哥花了六十年左右，游历全世界。走到头发和胡子都已灰白，他好学的头脑仍继续流浪，精进智慧。这位年迈的流浪者成了最有智慧的人，开始有众多弟子跟随他。他对着这些求知心切的脑袋，大方的讲道。弟子无论是老是少，无不敬佩地专心聆听。他的名声总是在他抵达前便传遍邻里。村里都知道将有一位伟大的智者来访。他就这样带着荣耀的光辉，身旁围绕一大群奉承的弟子，回到他六十年前年仅十五岁时离开的家。这这位头发灰白的智者一步一步的靠近他出生的村庄，村里的人都上前迎接。头发同样灰白的弟弟也开心地跑出来，他在成为智者的哥哥面前低下头，喜极而泣的低语：“祝福我吧，我的智者哥哥，回我们的家，让我洗涤你长途跋涉的双脚，回我们的家，我睿智的哥哥，好好休息吧。”他以庄重的手势嘱咐所有的弟子。要他们留在山坡上，接受村民的营保礼，展开智慧的对谈。接着，他便跟着弟弟回家。这位德高望重且灰发苍苍的智者走进上层宽敞的房间，疲惫地坐在桌前。弟弟开始用温水帮他洗脚，同时听着他的智慧言论。哥哥告诉他：“我完成了自己的责任。”学到许多伟大智者的教导，也建立了自己的理论。我不会待在家里太久。现在我的任务是要指导他人。不过，既然我答应过要将智慧带回家，我会以行承诺，在家里待上一天。在这段期间内，我亲爱的弟弟，我会告诉你最有智慧的真理。首先是。人人都应该住在美好的花园。弟弟用编织精美的干净毛巾将哥哥的脚擦干净，尽心尽力地想让哥哥开心。他告诉哥哥：“你面前的桌子上有我们花园种的水果，尝尝看吧，我把最好的都摘给你了。”哥哥若有所思地吃着各种漂亮的水果。接着继续说：“地球上的每个人都应该种一棵家族树。当他去世后，这棵树将成为他留给后代的美好纪念。它会成为后代净化呼吸的空气。我们都应该呼吸好的空气。”弟弟露出慌张的神情，急忙地说：“我睿智的哥哥，抱歉。”我忘记开窗，让你呼吸新鲜空气了。他将窗帘拉开，打开窗户后，继续说：“来呼吸我们两颗雪松带来的空气，是我在你离开的那一年种的。其中一颗是我用自己的铲子挖洞种下树苗，另一颗是用我们小时候你常玩的铲子挖的。”哥哥看着雪松，陷入沉思，接着说。爱是一种伟大的感觉，不是人人都有机会拥有爱过着每一天。所以有一句至理名言说：“所有人每天都要为爱努力。”哦，我的哥哥，你真是有智慧！弟弟惊叹地说：“你学得如此高深的智慧，让我听得太入迷了。抱歉，我居然还没向你介绍我的妻子。”他对着门口大喊：“老婆子，你在哪儿？我的小厨娘，这不是来了吗？”<笑>一个开心的老妇出现在门口，手里拿着一盘热乎乎的馅饼。我刚刚忙着做馅饼。开心的老妇把馅饼放在桌上，笑嘻嘻地对着两兄弟做了个滑稽的屈膝礼。然后走向弟弟，对他耳语。但她对丈夫说的话都被哥哥听到了。老头子，请原谅我，我要先离开了。我需要躺下来。你是怎么回事？真是无礼！怎么突然要休息呢？我们有贵客，我的亲生哥哥啊！你却要……不是这样的，我现在头昏脑胀，有点想吐。你这个忙碌的家伙，怎么可能会头昏想吐呢？大概要怪你了，没错，我们又有小孩了。老妇带着笑容，边说边跑着离开。很抱歉，哥哥，弟弟羞涩地向哥哥道歉。他不知道智慧的价值，总是嬉皮笑脸的。老了还是这样。哥哥陷入了更长的沉思，一阵小孩的嘈杂声打断了他。他在听到后开口说：“人人都应该努力学习伟大的智慧，学习如何养育出幸福又有正义感的孩子。”我睿智的哥哥，告诉我吧，我很想让我的孩子和孙子过得幸福。你看，我吵闹的几个孙子孙女儿走进来了，两个不到六岁的小男孩以及一个四岁的小女孩站在门边吵架。弟弟为了安抚他们，急忙说：“快点告诉我，你们在吵什么？乱哄哄的，别吵到我们俩聊天。”哦，比较小的男孩惊讶地说。爷爷变成两个人了，哪个是我们的，哪个不是？要怎么分呀？我们爷爷不就坐在这儿吗？这不是很明显吗？接着，小孙女跑向弟弟，脸颊紧紧贴着他的大腿，玩着他的胡须，对他叽叽喳喳地说：“爷爷，爷爷。”原本是我一个人要来找你，想给你看我学的新舞步，可是两个哥哥自己跟来，一个想找你一起画画，你看他带了画板和粉笔，另一个带了长笛和笛子，他要你吹给他听，爷爷爷爷，但我才是第一个决定来找你的人，你要和他们说了，叫他们回家，爷爷。不对，我才是第一个要来画画的。哥哥是后来才决定要来吹笛子，带着薄画板的孙子说：“现在有两个爷爷，你们来决定。”孙女儿插话说：“我们谁才是第一个来的呢？拜托你们选我，不然我会哭得很难过。”智者忧喜参半地看着这群小朋友，皱着眉头准备回答，可是话到嘴边却停了下来。弟弟慌张了起来，没有让沉默持续太久，迅速地从小朋友的手中拿了笛子，毫不犹豫地说：“这没什么好吵的，跳舞吧！我活蹦乱跳的小美女，我会用长笛帮你伴奏。”笛子可以交给我们的小音乐家，而你呢，我的小艺术家，你可以画下音乐奏出的图案，还有这个小芭蕾舞者的舞姿。小朋友，赶快开始吧！弟弟用长笛吹出美丽愉悦的乐章，孙子孙女儿同时入迷地跟着他，扮演着他们最爱的角色——未来的大音乐家。试着跟上长笛的旋律，脸上泛着红晕的小女孩像个芭蕾舞灵，开心的跳着自己的舞步。未来的艺术家勾勒出这个开心的画面。智者不发一语，他懂了。当眼前欢乐的场景结束时，他站起身子说：“弟弟。”你还记得父亲的旧凿子和锥子吗？请你拿给我，我想在石头上刻出自己学到最重要的一刻。我该走了，可能不会再回来。不要慰留我，也不要等我。哥哥离开了，这位灰发苍苍的智者和弟子。一起走到一块大石头前，旁边有一条道路绕过这块大石，那条引领流浪者离乡背景到远方寻找智慧的道路。白天过去了，到了晚上，这位年迈的智者还在石头上敲敲打打，他想要刻出一段文字。就在他精疲力尽地完成后，他的弟子。念出石头上的那段话：“流浪者啊，你要寻找的其实都在你的身上，你不会找到什么新的，相反的，每走一步就会有所失去。”阿纳斯塔夏说完预言后，安静的用询问的眼神看着我，大概是在想我懂不懂这个预言吧。阿纳斯塔夏，我知道这个预言是在说，哥哥谈论的所有智慧，弟弟都已经在生活中实践了。但只有一点我不懂，是谁教弟弟这些智慧的呢？没有人，在灵魂被创造出来的那一刻起，宇宙所有的智慧就永远的存在每个人的灵魂中了。只是常有智者的灵魂，狡猾的卖弄聪明，为了自身利益，将人偏离最重要的事情。偏离最重要的事情，那是什么呢？